0: Siglo Neón, discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta. Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso el día de hoy, jueves 6 de agosto, son las 7 en punto, Saben que el jueves significa que va a haber una sesión más de Siglo Neón. El día de hoy me complace mucho decirles que tengo una invitada especial, que pues es muy especial, aunque ya la he invitado como tres veces antes, igual es muy especial para mí porque compartimos muchísimo el gusto en Historia y podemos platicar súper padre acerca de todos estos temas. Les presento entonces a mi amiga Luisa Cobian. Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola, Sí, pues igualmente muy, muy contenta de ser invitada, como siempre. Este, Pues igual nuestro, como pasión por la historia, siempre ha sido algo, algo en común que nos ha unido demasiado. Entonces, pues espero que este tema a todos les pueda pues causar lo mismo. ¿no?
0: Claro. Bueno, no he dicho qué, tena, qué tema vamos a tratar. Eh, ah. Ya lo publiqué en varios lados y mencioné algunas advertencias y algunas cosas importantes antes de empezar porque claro. si es un tema controversial y se me hace que eh, es bueno dejar en claro que nosotras pues estamos en un punto neutro, eh, queremos sí. hablar sobre los hechos, queremos hablar sobre lo que ha ocurrido eh, durante tantos años, es un problema que ha buscado una solución por ya muchísimo tiempo y estoy hablando del conflicto palestino-israelí. Este conflicto pues tiene muchísimas variables, o sea, viene de muchísimos lados, es como como una raíz que se va juntando al final para hacer el árbol. Realmente sí viene de diferentes eh, momentos de la historia y vale la pena investigar sobre ellos y hablar sobre ellos más que nada. Entonces, claro. también, este,
1: bueno, el punto importante que, que hemos platicado que queremos dejar en claro que pues esto es pura afición, no, no tenemos ninguna como postura en, en concreto, sino pues simplemente, pues, este, ¿cómo se dice?, pues presentar los hechos como son y sobre todo la historia pues de, de antes de Cristo casi creo, uh -huh. para entender bien el contexto de por qué estas dos culturas no se pueden llevar bien
0: Ajá, exacto, o sea, como tú dices es desde, desde antes de Cristo y es impresionante ver que un problema que tenemos en 2020 pueda eh, ser su origen desde hace de demasiado tiempo, ni siquiera podemos contar cuánto tiempo es eso, o sea, es demasiado, claro. ni, no nos lo imaginamos ni siquiera, pero bueno Voy a empezar porque la verdad es muchísima información la que traemos hoy, ojalá acabemos, si no ya saben que pues tenemos eh, segunda parte, como siempre podemos hacer una segunda parte, entonces vamos a detonar con una pregunta, ¿por qué los judíos y los árabes, o sea, musulmanes, que no es en su mayoría musulmanes, ¿no? o sea, no, no solamente cabe la palabra musulmán, en lo que son los árabes, o sea, hay muchísimos, muchísimas religiones. ¿Por qué tienen este conflicto entonces los judíos y los árabes? Bueno, me gustó mucho esta respuesta que leí de una página de internet de la ONU y también de varios artículos que hablan sobre ello, y les voy a decir lo siguiente. Es importante entender que no todos los árabes son musulmanes y que no todos los musulmanes son árabes. Mientras que la mayoría de los árabes son musulmanes, hay muchos que no lo son es más, hay un mayor número de musulmanes no árabes en áreas tales como Indonesia y Malasia y está todavía este conflicto de los judíos pues se extiende que no todos los musulmanes odian a los judíos y no todos los judíos odian a los árabes y musulmanes como se puede entender en notas amarillistas o de este tipo que genera controversia ¿no? debemos claro. de ser cuidadosos de evitar estereotipar a la gente sin embargo, en términos generales los árabes y los musulmanes tienen un rechazo y desconfianza hacia los judíos y viceversa, pero por toda esta historia que estamos a punto de contarles. Bien, lo primero que nada pues yo voy a empezar con la historia de los judíos de cómo es que ellos se han ido desenvolviendo a lo largo de, del tiempo en nuestra tierra, y bueno, no, no tanto así, ¿verdad? Pero ustedes me entienden desde el momento en el que son una, una religión y una cultura. Entonces, hay dos palabras que yo creo que es necesario que diferenciemos, antisionista y antisemita. Antisionista se refiere más que nada al movimiento sionista que comenzó a finales del siglo XIX, y eso era un movimiento para establecer que lo necesario para los, los judíos, para que ya no fueran perseguidos, para que ya no fueran discriminados, era tener un Estado independiente, y como cualquier Estado que conocíamos en ese entonces y ahorita. no Entonces, esa es la diferencia antisemita, sí es un rechazo hacia los judíos, hacia los judíos como religión y como, como personas. Entonces, aquí les va esa diferencia nada más para tener en claro un poquito de esa perspectiva cultural que pues nunca está de más, ¿no? Entonces, vamos a empezar con finales de 1800 a 1900. El territorio era abundado por diferentes religiones y etnicidades y bajo el dominio de los otomanos. Los árabes comienzan a formar un sentido de identidad y comienza esa identidad palestina. Mientras tanto, desde finales del siglo XIX ocurre un movimiento sionista, creado por el líder Theodor Herzl, quien envisionaba la creación de un Estado judío independiente y se lo imaginaba así para el siglo XX. Este señor en su obra Der Judenstaat propone que los judíos comiencen a comprar tierras en Palestina, pero también se habla de una posibilidad de Estado en Argentina. Eso sí es muy interesante, la verdad yo no me hubiera imaginado algo así. Los judíos eran perseguidos desde años muy anteriores. En las líneas de tiempo se cuenta desde épocas antes de Cristo, como ya mencionábamos Luisa y yo. En 475 a.C. Jamán, por ejemplo, intenta un genocidio en contra de los judíos. En 59 a.C. Cicerón critica a los judíos por ser muy influyentes en las asambleas públicas. También se refiere a los judíos y los sirios como personas que fueron destinadas a ser esclavos. Entonces existe todo este odio y esta discriminación desde tiempos muy tempranos, ¿no? No comienza solamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, sino hay que ver que pues, hay muchísimo más a la historia. Recuerden que no estamos en posición ni postura de nada, simplemente estamos hablando de un lado de la historia y luego vamos a hablar del otro lado de la historia para que quede más en claro lo que está ocurriendo ahorita mismo en el mundo. Bueno, eh, para esto les pregunté en una encuesta de Instagram si ustedes sabían la historia de Abraham y de sus hijos Isaac e Ismael, porque esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que todavía exista esta diferencia entre ambos árabes y judíos. Y es muy interesante eso. Hay diferentes versiones, obviamente, de esa historia, pues en la Biblia, en el Corán, hay diferentes eh, acepciones a lo que ocurrió y quién era el verdadero hijo merecedor de la tierra prometida y de las riquezas de Abraham. Entonces déjenme les digo rápidamente lo que es esto. Ismael e Isaac son hijos de Abraham, y estos dos eh, son de diferentes madres. Ismael es hijo de una esclava egipcia, e Isaac pues es el hijo prometido, el que va a tener todas las riquezas de, de lo que iba a darle Abraham. Entonces, eh, resulta que Ismael es el que tiene de descendientes a los árabes, mientras que Isaac es el que tiene los descendientes a judíos, o sea, son los judíos los que descienden de Isaac, o sea, el hijo prometido, en unas versiones. Entonces, esta, esta, este problema pues, también surge de, este, de esta historia, que pues, muchos se pelean en cuanto a que si Isaac es el hijo prometido, si Ismael es el hijo prometido, porque se merecen la tierra y se merecen pues, la riqueza y los recursos que pues, Abraham tiene que entregar a sus hijos. Entonces, bueno, dejando ahí en claro esa historia, es muy interesante ver cómo, pues igual, aunque sea una historia bíblica, hay diferentes versiones. Obviamente no solamente va a haber una, un lado a la historia nunca lo hay. Entonces es muy, muy interesante saber que también existe esta parte que agrega a lo que es el conflicto contemporáneo de los israelíes y los palestinos. Bien. Entonces, después de Cristo, algunos líderes consideran el judaísmo como punible por ser lo mismo que ateísmo para ellos, y así se van a lo largo del tiempo. Para Theodor Hertz y los judíos en Asia y Europa más que nada, la alternativa para ese respeto que merecen es clara, un Estado independiente donde puedan gozar la libertad, tierra y recursos, donde todo, bueno, todo lo que un Estado tiene, ¿no? ya no era solo acerca de la religión, sino de una identidad nacionalista. Vamos a 1900, porque en este momento es donde empieza ese, movi ese movimiento sionista y ahí es donde empieza a crecer esta nacionalidad de la que les hablo. O sea, no solamente era eh, el ser judío ser una religión o, o practicarla, sino que realmente ya tenía que ver con un lugar en el que ellos sentían que pertenecían. Entonces, vamos a 1900, que son 14 años lo que ocurre hasta la Primera Guerra Mundial y cómo es que transcurren estos años para los judíos. Muchos judíos se empiezan a establecer en Palestina, por las razones de Hertz y el movimiento sionista. Llega la primera guerra mundial. Los otomanos toman lado con Alemania y pierden la guerra. Así que en 1922, este territorio de Palestina, que era pues, del Imperio Romano, se convierte en la parte del Imperio Británico. El Imperio permitía la migración de judíos a Palestina, pero de repente ya era mucha migración, lo que ocasiona una clara tensión entre ambos árabes y judíos. O sea, en este momento aquí están asentados los dos y hay mucho flujo de esta migración. En 1930 se desata el caos porque el imperio británico ya no permite tanto flujo de estos migrantes judíos. Esto ocasiona que los judíos comiencen a pelear con locales y con el reglamento británico. Me gustaría incluir algo interesante acerca de la perspectiva que se da de parte de los árabes en la época de la Segunda Guerra Mundial. Muchos preguntarían, bueno, había este antisemitismo que era el odio a los judíos y el desprecio, entonces ellos en qué posición estaban en cuanto a que pues, la Segunda Guerra Mundial sabemos que es la época más antisemitista por lo que ocurrió, ¿no?, por la, el genocidio de, de Hitler. Entonces, el antisemitismo ya existía claramente para estas épocas, para la Segunda Guerra Mundial, pero hablemos de que existieron involucramientos positivos, y negativos de parte de los árabes. Se dice que en sus casos pues hubo villanos y héroes y como en cada historia, no eso ocurre, que hay personas que ayudan y hay personas que entregan a los judíos para que sean llevados a los campos de concentración. Estamos hablando aquí de los árabes. Entonces, un artículo de Washington Institute.org, por si lo quieren buscar, habla de estos villanos y héroes que fueron árabes y que existieron en la época cúspide antisemitista. Los campos de concentración, claro, eran enfocados en Europa, pero se extendían en algunos países como Algeria y Morocco, y había esperanza de, que, de parte de los nazis para que se pudieran expandir a través de varios países árabes, lo cual no ocurrió. Entonces vamos después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos ven en la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de un tercio de la población judía a manos de los nazis y sus aliados una de las causas de la creación de Israel en 1948. Pero historiadores locales lo niegan y aseguran que este solo adelantó su nacimiento. O sea, muchos creemos y tenemos bueno tenemos esa creencia de que Israel fue creado gracias a que este, pues todo este, este movimiento nazi ocasionó tantas muertes eh, para los judíos. Entonces, eh, la recompensas de cuenta fue el Estado, ¿no? El Estado de Israel. Realmente lo que dicen los historiadores es que solamente aceleró ese proceso porque ya había ese, ese sentimiento acerca de la identidad nacional que debía de tener Israel aparte de, de, perdón, los judíos aparte de solo la religión. Hay una idea errónea de que después de la guerra los europeos se sintieron culpables y eso los llevó a, a, la, a la creación de Israel, perdón. No es cierto. Explica Robert Rosset, historiador supremo del Yad Vashem, el museo del holocausto en Jerusalén. A la gente le tomó mucho más tiempo desarrollar una conciencia y comprensión sobre el holocausto, en el que se exterminaron 6 millones de judíos, de los cerca de 17 millones que había entonces en el mundo. Y asegura, remarca, tres, los, o sea, hay tres factores que impulsaron la creación del país. El primero fue la emergencia del sionismo político. Los judíos se trasladaban a la tierra de Israel desde el siglo XIX, es lo que estábamos hablando ahorita. Había este impulso acerca de una identidad nacional. En segundo lugar, Gran Bretaña estaba tan mermada tras la guerra que se le hacía imposible gestionar el creciente conflicto entre árabes y los judíos en el mandato de Palestina. Por otro lado, el estudio de los votos que llevaron a la aprobación del plan de participación en la ONU en 1947 muestra factores de intereses políticos o nacionales. Entre los que votaron por Israel estaban países latinoamericanos que apoyaban a los judíos no por ser judíos, sino por la modernización que estaba haciendo en Israel, su agricultura y su apoyo a los movimientos de liberación nacional, explica el mismo historiador del que hablábamos ahorita. Además, Truman, de Estados Unidos, tenía necesidad de atraer el voto judío de Nueva York, clave en su, re su reelección y los soviéticos con Stalin. Estaban interesados en crear caos y entendieron que crear un estado judío en el medio de un mar árabe podía ser una oportunidad para acceder a la región. Coincide con él Judy Bommel Schartz, directora del Instituto Arnold y Leona Finkler para investigación del holocausto, que asegura que solo aceleró la creación de Israel esta Segunda Guerra Mundial, pero hubiera ocurrido de todos modos, ya que los judíos venían y se asentaban aquí mucho antes que los nazis llegaran al poder. Este es un artículo que tomé de la vanguardia y se me hizo muy preciso acerca de cómo habla de estos tres factores que influenciaron a la creación del Estado de Israel. No solamente fue que fue la recompensa de los demás países hacia los judíos, es un proceso que ya llevaba tiempo y eso es importante entenderlo para después darnos cuenta por qué el conflicto de estos dos, de árabes y judíos, se extiende desde hace mucho más tiempo antes que solamente... 1947, pero sí es un parteaguas, ahorita primero vamos a ver la historia de Palestina Luisa nos la va a contar y este, sí. de ahí a partir de ahí podemos ver que en 1947 proseguimos a lo que es el conflicto y los las guerras que empezaron a ocurrir también entonces vamos a ver la historia de Palestina con Luisa
1: Muy bien, pues eh, yo me voy a ir mucho más atrás disculpen, pero es bastante importante conocer cómo los las tribus en 3000 y 2000 a.C., pues desde ahí marcaron pues, todo su futuro, ¿no? Eh, bueno, básicamente los cananenos, así se llamaban, eran un pueblo que junto con los filisteos están en el origen del pueblo de Palestina. Entonces ellos se asentan en esta tierra, en lo que ahora se conoce como, como Jerusalén, bueno, no Jerusalén, perdón, Israel, y se le llama Canaán. y pues... Eh, es debatible si se sigue llamando Palestina, ¿no? Pero al mismo tiempo, los Jebuseos, que es igualmente como como una rama de la tribu cananea, se levantan ahí en un poblado en esta misma en este mismo territorio y llaman a su pueblo Urusalim, que es como el antiguo de Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz, de la paz. Y bueno, en el 2000 a.C., eh, por lo mismo que tú dices de Abraham, eh, son conducidos y llegan los hebreos a Palestina. Y siete siglos más tarde vuelven este, procedentes de Egipto doce tribus hebreas al mando de Moisés. Y pues básicamente todo esto es como, pues, como siempre ha sido, ¿no? que diferentes tribus encuentran un territorio, les encanta, y pues pelean por ser quienes se quedan con él. Y pues, pues sí, de ahí, desde que se juntan los egipcios con los palestinos y este, las tribus cananeas, pues entonces son unas guerras que no paran. Y cuatro siglos después, David, el rey David, de donde sale la estrella, bueno, no estoy segura, no te creas, no, no quiero desmentir eso porque no, no me consta, quiero entender que sí, pero bueno, él unifica reino judío y después de, su, de la muerte de su hijo, Salomón, los obreos se dividen en dos reinos, que son Israel y Judea. Y más tarde caen en manos de los asirios en 721 a.C. y los caldeos, que bueno, esto es un poco más, historia un poco más rebuscada. Y básicamente de lo que se trata es que un rey eh, destruye Jerusalén y lleva, pues bueno, lleva a los judíos eh, en cautiverio a Babilonia. Entonces, eh, por otro lado, pues ya se quedan con, por lo mismo que decimos que desde siempre han sido, este, los, este bueno, perseguidos los, bueno, perseguidos los judíos. Palestina se queda con, pues, puro musulmán por así puro árabe, mejor decir, porque no estaba sentado todavía la religión y es conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C. y pues es queda bajo dominio griego. Y a la muerte de, de, de la, del Imperio Romano, de, bueno, de Alessandro Magno más bien, se quedan bajo el dominio del Imperio Egipcio, de los que son los Ptolomeos. Y después eh, pasa a manos de los sirios. Entonces, pues bueno, toda esta tierra como es pues, muy rica básicamente en todo, en clima. O sea, es como pues, un México, por decir, porque tiene acceso a, al mar y, y es un clima en el que se dan pues, muchos cultivos, todas estas culturas se la quieren pelear. Y bueno, todo esto cae en que Judas Macabeo eh, hace una rebelión y restablece un estado judío en el año 67 a.C. Y bueno, eh, pasando al 63 a.C., ahora pasa otra vez al Imperio Romano y este, los romanos sacan a los Macabeos, y a los judíos otra vez, entonces es persecución tras persecución, y eh, bueno, una de esas persecuciones se da durante incluso el tiempo de, de Jesús de Nazaret, en el año 30 después de Cristo, o sea, no sé si sea algún eh, fanático, bueno, no fanático, sino devoto católico, que pues bueno, básicamente sí hay muchas guerras durante todo el periodo de, de Jesús, de los milagros y todo esto, entonces pues como que da la historia. Y bueno, en el 70 después de Cristo, el emperador romano Titus destruye el templo de Salomón, o sea que le declara básicamente la guerra a los judíos otra vez, y en, para Mil, mil 135 después de Cristo, los judíos son otra vez expulsados de Jerusalén, y, pero no se quedan así del todo mal, porque Adriano eh, reconstruye una ciudad pagana sobre sus ruinas. Entonces... Ya viendo persecución tras persecución, eh, en el año 330, Palestina ahora queda bajo el dominio bizantino. Y en el año 638, eh, Omar Al-Khattab entra a Jerusalén y pone fin a la era bizantina y, y empieza lo que pues, es eh, la cultura musulmana, o sea, la era árabe-islámica. Y bueno, según la tradición islámica es en esta ciudad que asciende al cielo el profeta Mohammed, o sea, Mahoma. Y en Jerusalén adquiere este carácter sagrado, pues, para todas las bueno, religiones, ¿no? bueno, sí, también culturas, eh, es un centro muy emblemático. este eh, Adquiere este como carácter sagrado de las tres religiones monoteístas, de, pues, que nacen básicamente del mismo tronco, ¿no? y bueno la fe islámica y el idioma árabe unifican a los pueblos semitas pero no a los judíos o sea como que los judíos siguen hablando su, su yadish creo que sí es no sí
0: creo bueno, que sí su, sí no sé cómo sí, se dice sí, bien los... pero pero sí es algo parecido
1: ahí no se disculpa Ande, la verdad no quiero este hacer un despapalle con su ¿cómo se pronuncie? Sí. pero bueno, su idioma, entonces pues básicamente se siguen juntando judíos con judíos y bueno eh, con breves intervalos de dominación parcial de los cristianos y los mongoles o sea, si de por sí ya, ya tenían muchas invasiones, ahora entran los mongoles en los siglos 11, 12 y 13 Palestina sigue teniendo los dominios árabes durante después, casi un milenio después, con pues, toda esta influencia islámica. Y bueno, en 1516 el Imperio Otomano conquista Jerusalén y mantiene ahí su, su hegemonía hasta el final de la Primera Guerra Mundial. O sea, están estables, por así decirlo. Y bueno, es, creo que es importante aclarar que podemos decir es que es, es, es estable pero a su vez ya estamos viendo toda esta evidencia de que pues realmente los judíos seguían siendo persegui perseguidos, este pues o sea, básicamente seguían siendo maltratados. Entonces, no pues sí, o sea, como que las cosas no eran tranquilas, sí, pero como que no ganaba nadie. Entonces, eh, a partir de 1878 comienza todos estos este movimientos sionistas y los primeros asentamientos de judíos en Palestina, pues, van creciendo Y 25 mil inmigrantes entran, de hecho, ilegalmente desde el este de Europa. Y bueno, este... no sé si tú lo mencionaste ya, creo que no. Que hay un varón francés de origen judío que se llama Edmond Rothschild. ¿No lo mencionaste? Ah, no. No, no lo mencioné. Ok. Bueno, él, este, pues igual, como bastantes judíos que fueron perseguidos él ya sentado en Francia, tiene la oportunidad de financiar toda la campaña y, y poder mantener a, a, a pues los judíos que llegan así de esta forma ilegal. Entonces, este, Edmond Rothschild apoya este, las actividades sionistas y para 1895 la población de Palestina está en un total de 500.000 personas, de las cuales 450.000 eran árabes palestinos ocupando el 99% de la tierra y 47.000 eran judíos y eran dueños del 5% de la tierra. Entonces, bueno, eh, pues es una como frase que es un poco atacante, pero no es cierto, un poco cierto, valga la redundancia, que debido a toda esta persecución y los judíos asentándose en diferentes territorios y prosperando individualmente, pues les da esta como estabilidad eh, económica, y de ahí se crea el Fondo Nacional Judío, que se funda por el mismo congreso sionista, y se encarga básicamente de, con todo el dinero de diferentes, eh, pues no, no pues can, no, no candidatos, ¿cómo decirlo? Pues con, con gente de buenos recursos, por mm -hmm. así decir, eh, judíos, se pueden, bueno, no se pueden, son, eh, ¿cómo decirlo?, son capaces de comprar las tierras de 1904, desde 1904 a 1914, entonces pues ya teniendo la tierra más del 1% de lo que era Palestina, se viene toda esta ola migratoria y para 1909 se instala el primer kibutz, que es como una granja colectiva al norte de lo que ahora es Jaffa en Israel. Y bueno, ya como ya lo mencionó Dani, al estudiar la Primera Guerra Mundial eh, este territorio cae en manos de, del Imperio Británico Y bueno, no sé si alguien esté al tanto, bueno, interesado, por decir También en la historia de India y Pakistán Que básicamente es, es lo mismo O sea, como que si alguien quisiera encontrar un culpable Que de eso no se trata de todas formas Pues es como todo este odio que fue creado a base de un país imperialista, ¿no? Que eh, Inglaterra le promete la independencia eh, a las tierras árabes bajo el gobierno, o sea, estando en la Primera Guerra Mundial, básicamente Inglaterra dice: ¿Sabes qué, Palestinas? Tú quieres la independencia del Imperio Otomano, te conviene aliarte conmigo. Uh -huh. Y este, pues apoyar, ¿no? Como era un puerto, era bastante útil para, pues, para llegar a Turquía. Sí. Y. Entonces, en 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico envía una carta al Barón Rothschild, o sea, el que, el que financió la campaña al principio, llamada como, bueno, conocida como la Declaración Balfour, no sé si la pronuncie bien, y en la que compromete que Inglaterra va a ayudar a que nazca la nación judía. Entonces, básicamente Inglaterra dice: ¿Sabes qué? no sé si me voy a resultar con los palestinos, entonces también me voy a con los judíos, Ajá. Ajá. entonces, básicamente, si al final los dos dicen que sí, pues no, o sea, ¿ya, ya qué vas a hacer?, ¿sabes?, como, o sea, como que es, es un lío de cabo a rabo. pero bueno.
0: Es muy controversial eso, o sea, la verdad, porque, pues sí, ves ahí la participación en Gran Bretaña, y fue muy grande en ese momento, o sea, lo que tú dices, lo que hizo, o sea, prometer como la independencia, pero al mismo tiempo el hogar nacional judío, o sea, lo quiere también crear. O sea, es como esa contradicción, ¿qué onda? ¿Y en qué momento vas a sí, establecer claro. algo coherente? Sí, pues? sí, o sea, sí, sí, bueno. o
1: sea, o sea que es que estabas pensando, básicamente, o sea, de, o sea, esto no iba a salir bien para ningún lado, pero claro, como Inglaterra ya había prometido este la independencia, pues se hace cuenta que, pues, que ellos ya iban a ganar sí o sí, entonces, este, los palestinos hacen su primera conferencia en 1919 y se oponen a esta declaración Balfour, en la que Inglaterra da su apoyo a los judíos, y, este, porque ellos siguen aspirando al Estado palestino independiente, como ya lo había prometido Inglaterra. Entonces, en 1920, ya al, fin, al terminar la guerra, que bueno, acaba en 1918, sí, 1918, perdón, me confundí por un momento. Eh, en la conferencia de San Remo se garantiza que el, el mandato británico sobre Palestina, o sea, dicen de que sí, vamos con Palestina. Entonces, dos años más tarde, el Consejo de, Liga, el Consejo de la Liga de las Naciones promulga, perdón, promulga un mandato que promueve el establecimiento de, del territorio palestino en, de un hogar nacional para el pueblo judío. O sea, básicamente dicen, vamos a hacer las dos, cuando ninguna de las dos culturas estaba al tanto. Bueno, yo supongo que sí estaban al tanto, pero pues sí, no estaban pero, de acuerdo.
0: Eh, básicamente no, o sea, básicamente sí, no, no estaban no, al tanto de, de lo que estaba no, ocurriendo, o sea, ¿cómo? Sí.
1: Entonces, eh, en este año, 1920, durante seis meses, los palestinos están en huelgas, movilizaciones, este, protest, o sea, en protesta, eh, por la confiscación de tierra, porque básicamente dicen, si esto va a funcionar, eh, Palestina y, e Israel, pues tenemos que dividir el territorio. Pero pues Palestina dice, pues si ya me prometiste la independencia, ¿cómo te voy a dar yo territorio? O sea, ahí hay musulmanes. Uh -huh. y, bueno, este, y bueno, además de protestar por la confiscación de tierra, protestan por la inmigración ilegal que habían pasado ya en 1900, 1900 hasta 1914. Entonces, este que bueno, esto tiene como objetivo el, el incrementar la población judía y decir pues hace falta el territorio Entonces, eh, el gobierno inglés publica un libro que se llama El Libro Blanco Que restringe la inmigración judía O sea, es que no, no me acabo de indignar, Daniela O sea, me cuenta que es? Es decir, vamos a hacer las dos y luego Palestina y dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la inmigración judía. Y entonces se la y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó la inmigración judía. Y luego los judíos se enojan. Entonces, es un lío, Entonces, este, publican el libro blanco y ofrecen independencia a Palestina en 10 años. O sea, para ver cómo será la cosa en 10 años, se van a esperar. Entonces, esta resolución es claramente rechazada por los judíos. Uh -huh. Erosionistas y organizan milicias y lanzan una campaña sangrienta contra los británicos y palestinos. Pues o sea, ahora ya dicen, no, pues los palestinos se quejaron, los, los este, británicos están haciendo nuestra palla, pues vamos a atacar a los dos. Entonces, pues así se la llevan. Hasta que 19, el 9 de abril de 1948, un destacamento de la organización Irgun, comandado por Menahem Begin, invade una aldea de Deir Yassin y asesina a 254 civiles, y este, o sea, es como que el primer, eh, ¿cómo se llama?, pues la primera, pues no, hola, pero primer acción eh, terrorista en contra de los palestinos, entonces básicamente ya los judíos se hartan y dicen, ¿saben qué?, por la paz no vamos a llegar a ningún lado, entonces dan el primer golpe, por decir y eh, aquí es donde ambas
0: historias se reúnen. Nada más quiero mencionar que aquí me dice nada más Alejandro Landeros, un saludo, donde quiera que esté, ya no sé dónde está en la vida, pero donde quiera que esté, es muy buen amigo. este Que se está, aunque okay, ya me dijeron que ya se arregló, porque me dijeron que se estaba trabando el en vivo, pero ya no sé, bueno, igual está el link, está el link en la página por si lo quieren escuchar ahí. Que pues si no les sirve el en vivo, que se me hace raro, pero si no les sirve el en vivo, lo pueden escuchar en, en la página de radio internet que pongo en mi. en el perfil de Siglo Neón. Por si gustan también escucharlo ahí. Pero bueno, ahora sí, Luisa, si quieres continuar. Aquí es donde las dos historias se unen. Ahora sí ya no estamos en perspectiva de, de Israel o de, o de Palestina, sino estamos en, en que estas dos historias pues se, se hace en una sola y comienzan los conflictos. Sí, sí, a,
1: a lo que es como historia moderna, a, pues los conflictos. Uh -huh. Entonces, eh, voy yo, ¿no? Eh, pues bueno, ya como lo había mencionado Dani, después de la Segunda Guerra, que es toda esta, pues, el holocausto, eh, las Naciones Unidas finalmente aprueban la, la participación de Palestina, que es llamada la Resolución 181, y los palestinos, que en ese entonces constituían el 70% del total de la población en Palestina, eh, y teniendo el 92% de la, tierra, de la tierra, son reducidos al 43% del territorio, o sea, no sé, lo mismo que te digo, no acabo no de indignarme. Básicamente, eh, los ingleses prometen independencia y luego ya viendo todo lo que pasa con la Segunda Guerra, dicen, ¿sabes qué? Pues realmente judíos más que la mitad. Y se la dan. Les dejan a los palestinos el 43% del territorio. Y lo demás, eh, representando a los judíos, el 30% de la población y que antes tenían solo el 8% de la tierra, pues eh, son ahora propietarios del, eh, ¿cómo se dice? 56, bueno, no 56, perdón, 47, sí, ¿no? 47% del de territorio, pues de lo que era antes Palestina. Es 57,
0: pero... <ríe> está bien, está bien.
1: Ah, dije que las mates...
0: No, no, ya sé, igual.
1: <ríe> ok, perfecto. Eh, bueno, creo que aquí vas tú, Dani. Sí, aquí
0: le sigo yo para ya acabar con esta parte en la que se unen las dos historias. Eh, uh -huh. Pues en 1947 sabemos que aquí ya está terminando lo que es la Segunda Guerra Mundial. Eh, perdón, ya acabó. De 1939 al 45, perdón. Pero en 1947 se propone una división territorial, o sea, una parte para los judíos y otra parte para eh, los árabes. Entonces... El mapa queda de una manera tan extraña, o sea, de verdad es como un territorio de una manera dividido tan extraño. Yo sé entonces por qué existe esta confusión acerca de dónde está Kate y esto y lo otro. O sea, en 1947 esa propuesta fue un poco eh, incoherente. Realmente, si vemos algunos países como lo son eh, Francia, pues por ejemplo... Tiene un cuadrado así de su territorio y se me hace tan extraño cómo aquí decidieron formar estos dos estados, o sea, el estado árabe y el estado eh, judío de esta manera. Y obviamente queda Jerusalén de manera internacional. O sea, esto es patrimonio de todos y le pertenece a todo mundo. Y bueno, los árabes con esto ganan independencia de Gran Bretaña, como ya habíamos mencionado, y los judíos tienen el muy anhelado estado. Aquí comienza este conflicto territorial, pero ahora sí ya es bastante marcado. Los árabes comienzan a darse cuenta que de igual manera existe este imperialismo por parte de Europa, ya que pues hicieron lo que ellos quisieron con el territorio y con los recursos, como lo que estábamos diciendo, ¿no? De Gran Bretaña, que realmente pues no hubo una coherencia en el tratado, no hubo este esta, o sea, no no hubo esta parte de, o sea, de Gran Bretaña en la que realmente se pensara qué es lo que se iba a hacer con el territorio y se le dio independencia de este lado a Palestina, pero de este lado, pues a Israel también se le estaba dando cierto recurso. Entonces, ya viendo esto, los árabes, pues no lo aceptan. Así que muchos países árabes comienzan a levantarse de nuevo, desconociendo a Israel y queriendo de vuelta el Palestina que ellos ya conocían anteriormente. Llega 1948 y a 1949 la guerra, la primera guerra, así se le llama, de árabe, árabes e israel, israelíes. Se dice que de parte de Israel los bordes no eran claros, entonces hubo una expansión ligera que sí tomó lugar también en Jerusalén. O sea, se tomó un poco del territorio de Jerusalén, y esto pues sí es bastante grave, o sea, en cuanto a que se acrecenta más el conflicto. Se establece que gracias a esta expansión de territorio, muchos... Árabes fueron expulsados de sus casas y fueron refugiados. Se presume que fueron alrededor de 7 millones. De igual manera, esto ocurrió con los judíos en territorio árabe. O sea, era viceversa, ¿no? Que en territorio judío se estaba sacando de ahí a los árabes y en territorio árabe se estaba sacando a los judíos. Entonces, en ese momento, el mapa queda de otra manera completamente diferente a como estaba en 1947. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo... Este Gaza en el, en el oeste es un pedacito del territorio y luego hasta el otro extremo de lo que es el territorio está eh, West Bank que es parte de Jordania y el resto del territorio ya es de Israel, entonces sí está como más extraño y aparte ya, ya como les mencioné Israel empezó a tomar un poco de territorio en lo que era Jerusalén y ahí es donde el conflicto pues, se hace más grande. En 1948 a 1956 ocurre la crisis del río Suez. El presidente Gamal Abdel Nasser eh, se nacional, perdón, nacionalizó el canal Suez porque era un lugar, era un canal importante para para los barcos, para llevar del Mar Rojo al Mediterráneo, pues la mercancía, el comercio, etcétera. Con el con la ayuda de los eh, de los británicos y de los franceses, pues Israel atacó la península Sinae y retomó el canal Suez. Entonces aquí vemos que ya estallan esos pequeños conflictos que se van haciendo después muy grandes, ya que, bueno, Luisa les va a contar lo que sigue de ahí. Esto, para que sepan, lo saqué de History Channel, o sea, también si sí me gustan buscar acerca de lo del canal Suez que fue como una parte muy importante porque es el comienzo, o sea, es 1948 en donde todo esto se empieza a liberar.
1: Eh, como ya lo habías mencionado tú, que, que como que mete su cuchara, por así decir, el presidente Gamal Abdel, eh, pues cabe recalcar que él era el presidente egip, egipcio, pues. Entonces, eh, pues toda esta guerra eh, árabe-israelita pues ya no solo es palestinos contra Israel, sino pues las más países que comparten la religión de los palestinos. Entonces, en 1964, gracias a todo este apoyo de, de estos países, se crea la Organización para la Liberación de Palestina, lo que se conoce como la OLP, con el fin de defender los intereses del pueblo palestino y pues afirmar su identidad a nivel regional e internacional, así el mismo reconocimiento que, que tiene Israel como es conocido ahora, pues básicamente exigen lo mismo los palestinos. Y bueno, en 1969 ser Arafat este elegido para ser el presidente de la organización y los grupos palestinos que actuaban de forma clandestina como Al-Fatah desconfían de esta organización, sienten que pues, realmente no es de mucha ayuda eh, que es promovida por los gobiernos árabes y eh, dan como que un énfasis en la lucha diplomática y están como recuperación de territorios, soljes militares y el, el primero de enero de 1965 hacen la primera acción armada en Israel y da comienzo este, dos años después a lo que es la Guerra de los Seis Días.
0: La guerra de los seis días, pues en este conflicto y en los anteriores nos damos cuenta que los árabes y su ejército no estaban tan fuertes por esta cuestión de que Israel se seguía expandiendo en zonas importantes, pues sí hubo este problema con el ejército y con, y con el hecho de que pues, no tenían armamento y todo este rollo, entonces el ejército árabe no era fuerte. Se ve claro que Israel también tiene la ventaja en este momento y pues en realidad se adueñan de la mayor parte del territorio también de una parte de Siria, claro. lo que era Jordania. Pero, ¿sabes qué?
1: Eh, no sé si me estoy trabando. ¿Me escuchó? Sí, sí te escuchas. Se traba un, poquito, un momento. que eh, Bueno, para mí es demasiado curioso cómo es que siendo todos los países, eh, pues Siria, eh, Palestina, bueno, lo que era Palestina, Egipto, todos estos países que dice son mínimo cuatro, ¿cómo es que una sola nación pudo vencerlos a todos? O sea, como que siento que Israel ya contaba con el apoyo de estos países imperialistas, ¿sabes? O sea, como que ¿quién les dio las armas? No es por meter cizaña ni, ni teorías conspirativas, pero a mí me resulta demasiado, pues, increíble sí. el hecho de que hayan ganado y que siguen ganando. Bueno, ahorita ya pues, son una potencia casi, creo, uh -huh. y pues, ¿entiendes? Pero en ese entonces, pues, es incomprensible para mí.
0: Sí, y de hecho ¿Y pues, se, se deja en claro, por ejemplo, dice Kenneth Stein, el profesor de Historia de Medio Oriente y Ciencia Política en Georgia, que el mapa de Medio, Medio Oriente cambió más dramáticamente en junio de 1967, o sea, por esta guerra, que en cualquier otro momento desde los acuerdos de Sykes-Picot de 1916, mediante los cuales les Francia y Reun Reino Unido se distribuyeron áreas de influencia en las zonas que pertenecían al Imperio Otomano o sea, lo que ya conocíamos, ¿no? Gran Bretaña, pues haciendo también esta parte del, del Imperio Otomano, que pues era el territorio de Israel y Palestina. Entonces se dice que pues este momento fue tan clave en cuanto al cambio del mapa de, de Medio Oriente y este, pues la rápida victoria de los, de, los de los judíos pues tomó por sorpresa incluso los propios judíos que pasaron del temor a la euforia. Entonces, Israel no tenía planes de ir a la guerra y obtener territorios árabes, se presume también. El objetivo era golpear al ejército de Egipto, de manera que ya no fuera una amenaza. Al leer las minutas de las reuniones del gobierno israelí durante la guerra y las semanas que le siguieron, se nota la incertidumbre que había acerca de qué hacer con esos territorios, dice el mismo maestro que les comento, Kenneth Stein. Israel había derrotado a tres países en ese conflicto, lo que cambió mucho la historia del Medio Oriente, lo que tú mencionas, Luisa, o sea, todos estos países fueron así hechos para un lado, de una manera brutal, y fue impresionante, porque cambió mucho la historia de lo que después iba a ocurrir. A percepción de este conflicto, pues fue durante varias semanas, y el 14 de mayo, el líder egipcio de Gamal, que es Gamal Abdel Nasser, movilizó Miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí y luego solicitó el retiro de la zona de las fuerzas de paz de la ONU presentes allí desde 1957. Escuchen esto porque esto es bastante importante, o sea, es una es un momento en el que eh, los árabes se dan cuenta, o sea, muchos ejércitos de índole árabe se dan cuenta que esto es, pues, un ataque casi casi no, o sea, a sus territorios. Entonces los ejércitos de, de Egipto, Jordania, Siria y Líbano están en las fronteras de Israel para enfrentar el desafío. Parados detrás de nosotros están los ejércitos de Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Este acto pues, asombra al mundo. Hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora crítica. Esto lo dice el general egipcio Gamal Abdel Nasser. Ya hemos llegado a la etapa de la acción seria y no de más declaraciones, prometió nacer en el discurso del 30 de mayo. El líder egipcio dejó en claro con este discurso que en caso de una confrontación el objetivo era la destrucción de Israel y no era el único que tenía esto en mente. Entonces el ministro de defensa de Siria de ese momento, jafes al-Assad, padre del actual mandatario sirio Bashar al-Assad, perdón si lo dije mal, anunció su disposición a comenzar el conflicto. El ejército sirio, con el dedo en el gatillo, está unido. Creo que ha llegado el momento de comenzar una batalla de, de aniquilación, afirmó. Entonces, veamos, O sea, tras la guerra de los seis días, los países árabes están menos interesados en luchar por los palestinos, lo cual aterra pues, a Palestina y más preocupados en recuperar su propio territorio. Las organizaciones palestinas pierden la fe en que otros lo salven. Entonces surge este movimiento palestino independiente con una causa nacionalista que intenta lograr la atención internacional. Esto ocasiona pues, una ola de violencia y todo pues, se trató de ataque y luego contraataque. Me haces esto, te hago el otro. Como ya habíamos comentado, es te persigo, me persigues. Persecu bueno, sí, la persecución de, de un cierto grupo y del otro. Y luego te hago esto y tú me haces esto. Entonces... La guerra de los seis días pues no solamente fue eso, también ayudó al surgimiento de nuevas oportunidades para la paz entre Israel y los vecinos árabes. No habría avances de paz en esta época igual, de igual manera hasta después del final de la guerra de Yom Kippur de 1973, cuando Egipto y Siria iniciaron un ataque contra Israel en el día más sagrado del calendario judaico. Entonces comenzaron las primeras negociaciones de paz, pero a ese momento todavía no llegamos ahí. Esta guerra, también la de los seis días, pues comenzó a involucrar más a Estados Unidos y, a y pues Estados Unidos desarrolla aquí un papel muy importante en cuanto a los tratados de paz que quería que Israel consiguiera con Palestina. Vamos entonces a 1973, Yom Kippur War, que esta ya es la guerra en la que pues ahora sí surge la oportunidad en serio de paz y de tratados que sabemos que no fue exactamente así, surgieron esos tratados, pero no fue la manera en la que ambos lados hubieran querido. Entonces, en 1973, como ya les dije, era un día importante para los judíos y los palestinos, pensando, los árabes, más bien pensando que iba a ser una distracción para ellos esa fecha importante, pues también atacan en ese momento y la pelea duró dos semanas hasta que las Naciones Unidas adoptó una resolución para ya terminar... Con, el, con la guerra. Siria esperaba recapturar los altos de Golán en esta batalla, pero fue, no fue exitoso. Sabemos que bueno aquí están esta, esta diferencia acerca de los lugares en los que ellos están asentados, así que pues tratan de regresar esos territorios que antes tenían y así sucesivamente. Y Luisa les va a contar entonces cómo fue la OLP que entra aquí, que es muy
1: importante también. Bueno, eh, la dirección de la OLP, eh, pues entiende que hay que cambiar la táctica de violencia, pero sin abandonar la lucha armada, empiezan una ofensiva diplomática y pasan a dedicar pues gran parte de sus esfuerzos a consolidar la única identidad, o sea, lo que es, o sea, después de la guerra, como decirlo, lo único que queríamos es, es ser palestinos y tener nuestro territorio. Entonces, la conferencia de Argel de los no alineados, que fue celebrada en 1973, identificó por primera vez el problema palestino, que es que en lugar de la rivalidad entre Israel y los países árabes, eh, pues hay otra clave en el conflicto de Medio, Medio Oriente. Y en 1974, la, una conferencia cumbre de la Liga Árabe, reconocía a la OLP como único representante legítimo del pueblo palestino. O sea, básicamente la OLP, que es como esta campaña por, por esta pues cómo voy a decirlo, como pues ser reconocidos palestinos es admitida como el único representante. Entonces, pues no sé, para mí eso no tiene tanta fuerza. Y bueno, son, básicamente son eh, admitidos como observadores por la Asamblea General de la ONU.
0: Bien, entonces, lo que ocurre después, pues ya es la guerra del Líbano, en 1980. La verdad es que sabemos que cada guerra pues tiene sus detalles, sus problemas minuciosos, porque pues son cuestiones que no solo se desatan porque, porque sí, o sea, tiene mucho trasfondo, pero realmente me gustaría irme más rápido para que podamos hablar sobre la solución. Que se me hace que eso es algo muy importante porque pues muchos proponen qué hay que hacer con estos dos estados o con estos dos, estas dos culturas que se han conflictuado por tanto tiempo. Entonces, eh, déjenme les hablo rápidamente acerca de, de esta guerra del Líbano que pues se buscaba realmente después de esto resolver definitivamente el problema pero igual había esta cuestión de que se invadía Líbano y ahí es donde ocurre otra vez lo del territorio. ¿no? Buscaban destruir la estructura militar de la OLP, capturar el mayor número posible de sus dirigentes y que pues, desarrollaban ataques a lo largo de la frontera norte de Israel. Aparte, querían anexar la parte sur del Líbano e instalar en Beirut un gobierno dócil. La masacre ocurrida en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, llevada a cabo por el ejército libanés, bajo las órdenes del ministro de defensa israelí, Ariel Sharon, hizo surgir la simpatía internacional para con el sufrimiento del pueblo palestino para que ya se detuviera todo esto. Entonces va la primera intifada, que es en inglés así, que es como un, este, un disturbio, la primera intifada de Palestina, en la que Israel ocupa eh, Gaza, que es el territorio pequeño que está en el oeste del territorio, y en, 18, en 1987 los palestinos pues sorprenden eh, con este pues con este contraataque, ¿no? y hay muchísimas muertes. Entonces se crea este proceso de paz en el que se requiere pues ya terminar con estos disturbios y se le llama Oslo Peace Accords. Después de esto, la autoridad palestina formó otra vez pues, ejércitos en, en lugares de Israel y en 1997 pues, Israel se dio cuenta que debía de sacar a sus tropas de donde estaban en el territorio de West Bank, que pues, es Cisjordania. Entonces, en la segunda intifada, los palestinos hicieron esto que se llama pues, bombas suicidas y otros ataques para los israelíes en, mil, en los 2000 ya estamos en el siglo 21 ya estamos entrando el resultado fue que pues duró muchísimos años hasta que se terminó ya el, o sea fue como un llamado de ya detener esta violencia Israel anunció que iba a quitar todas las tropas y a, todo, o sea, a todos los asentamientos judíos de Gaza que es este territorio que les digo y lo hizo para 2005 entonces llega la segunda guerra del Líbano, que fue que Israel se fue a guerra con Hezbollah, así se dice en inglés, realmente no estoy segura como si tiene otro nombre en español, que es un grupo militante del de Líbano, entonces en 2006 pasó todo esto. Ya cuando se puede negociar, a partir de ahí con, la, con las Naciones Unidas, pues se establece que ya no va a haber disturbios de este tipo y pues, terminó este conflicto, ¿no?, de la Segunda Guerra del Líbano, entonces son básicamente como las guerras más elementales de este conflicto, o sea, obviamente aquí han habido muchísimos muertos, niños, sea hombres, mujeres, da mucho miedo lo que la guerra hace, lo que ocasiona, y todo siempre se debe a que pues, nuestra historia nos fuerza a ser así, ¿no? lo que tú decías, ¿qué es lo que decías ahorita, me comentabas, que pues este pasado... Hace que los papás le enseñen algo a los niños y luego los niños lo transmiten.
1: Sí, bueno, le comentaba a Dani previamente que escuché una entrevista de un eh, esta, eh, de descendencia judía que a él, pues básicamente le dicen: ¿Sabes qué? Pues es que después de todo el sufrimiento que pasa a nuestra gente, por así decir, pues se nos dio esta tierra. Entonces él dice: Chis, pero ¿Cómo que se nos dio? O sea, como que él. De chico no le dicen, pues es que ahí ya habían palestinos. O sea, hay toda una historia detrás de este territorio. Y pues, como ya son como los vencedores, o bueno, quieren pues ya adoptar este territorio, esta nueva cultura, básicamente hacen a un lado lo que ya estaban en el pasado. Entonces, es como que un ciclo que se repite siempre de, de pues que pidiera a los hijos de cierta forma para que al momento que digan, es que Palestina ya estaba aquí, ellos dicen, pues es que no es cierto, o sea, a mí no me dijeron eso.
0: Ajá, exacto, o sea, y entonces llega como estos países como Estados Unidos que proponen una solución, ¿no?, en el que dicen que, por ejemplo, Donald Trump propone que la visión para la paz, la prosperidad y un futuro más brillante podría lograrse con legalizar los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén. Este también permitiría a Israel anexarse alrededor del 30% de Cisjordania. Michael Link, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, se refirió a ella como una solución de un Estado y medio. Yo creo que es por razones en las que Israel pues aquí se ve más beneficiado y Palestina no tiene este respaldo de países tan poderosos. Bueno, sí lo tiene... O sea, en ciertos aspectos, pues económicos, recursos, etcétera. Pero eh, Estados Unidos, pues es un monstruo y lo conocemos, ¿no? Un monstruo en cuanto a que, pues, puede lograr mucho, mucho en sus relaciones. Por su parte, entonces el secretario general respondió recordando el compromiso de larga data de la ONU de lograr la solución de dos estados, con israelíes y palestina, palestinos viviendo juntos en paz y seguridad dentro de las fronteras reconocidas sobre la base de las líneas anteriores de 1967. Recordemos que estas líneas fueron corrompidas, o sea, realmente no importó mucho estos, eh, estos bordes, fue totalmente desechado porque pues realmente había un conflicto entre ambas culturas, no había cómo asentarse en un lugar y en otro, o sea, había un problema, no pueden solamente dibujar en el mapa y decir, bueno, aquí es donde se va a asentar cada uno, ¿no? Se tiene que tener esa consideración en cuanto a que hay ya algo desde el inicio de la historia de antes de Cristo, hay algo que los mueve a los palestinos y a los israelíes, no solamente es el hecho de que, ah, bueno, si nos, nos ponemos aquí en el territorio y aquí le cerramos, pues no, o sea, no es así de fácil, o sea, la verdad no creo que sea algo que las Naciones Unidas hayan hecho con mucha consideración y coherencia y pues ahí se ve como una deficiencia, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo esperas a poner algo antes de 1967? O sea, ¿cómo lo era? Más bien, ¿cómo planeas poner en 2021, por ejemplo, lo que era 1967? O sea, los bordes que habían en ese entonces, si realmente por algo se rompieron, o sea, por algo no funcionó entonces yo realmente no sabría decir qué solución, o sea yo no soy nadie para decir qué solución seré, lo que sí es que pues como dice la ONU la misma ONU lo dice, es que el sufrimiento humano continúa mientras tanto el sufrimiento humano prevalece en todo el territorio palestino ocupado incluidas las terribles condiciones socioeconómicas que enfrentan los dos millones de palestinos que viven en la franja de Gaza Gaza es un lugar con muchos problemas es muy independiente al resto del territorio palestino Gaza tiene estos estas adversidades más grandes y aparte en cuestión de política y economía pues es todavía peor pero bueno eh, yo a mí me gustaría que ustedes digan qué es lo que piensan acerca de este tema eh, nos manden o sea un mensaje muchísimas gracias Luisa perdón que esté cortando así pero ya se va a acabar muchísimas gracias por estar aquí fue un tema muy interesante y me gustó aprender de él no
1: hombre muchísimas gracias por hacerme parte de esto <risa>
0: Claro, y nos escuchamos entonces el siguiente jueves. Ojalá les haya gustado y déjenos sus comentarios lo que pensaron acerca de todo esto. Bueno, nos vemos. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.